0: Hola, bienvenidos a este podcast, ¿Para qué te traje? con Nico Iberos. Recomiendo que te quedes. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Para qué te traje? podcast. ¿Cómo están? Bien, antes de ir a, a lo que tengo preparado para hoy, que, que es un homenaje a, a algo que amo mucho. Bueno, a lo mejor ya se dan cuenta a través del título que voy a hablar de, de la Biblia, de la Palabra de Dios. Pero antes antes de de ir en profundidad a este tema, quiero, quiero contarles que... Uh, en mi iglesia me, me pidieron poder hacer un estudio bíblico sobre un tema específico. Bueno, en realidad me dieron el tema libre que, que yo eligiera. Y justamente hace tiempo tenía ganas de estudiar un poco sobre los templos que aparecen en la Biblia. Y eh, justamente lo planteé a, a las personas que, que me pidieron hacerlo. Y ellos acudieron a, a poder uh, que yo diera este, este tema a toda la congregación. El asunto es que justamente uh, voy a estar corto de tiempo en cuanto a, al trabajo, en cuanto a lo que estoy haciendo, en cuanto a los estudios eh, y también eh, grabando todo lo que es uh, el estudio en sí y también los podcasts. Así que he decidido que uh, voy a ocupar el mismo estudio para hacer los episodios de los podcasts, debido a que uh, la gran mayoría de los que me escucha. o hay un gran número de los que me escucha. que, que no son de mi iglesia. Entonces, uh, vamos, voy a repetir el, el mismo estudio así... Uh, mato dos pájaros de un tiro <ríe> ¿Sí? obviamente el formato va a ser diferente acá es solo audio y bueno en el en el fanpage de mi iglesia va a estar el video por si me quieren conocer, por si me quieren ver bueno ahí va a estar también todo así que eh, quería comentarles eso que que desde el próximo lunes va a ver una serie nueva en el podcast que uh, es de mi autoría. <ríe> el Señor me, me motivó a estudiar de esto, me impulsó a estudiar sobre qué onda, qué onda los templos ahora que están cerrados, ahora que no tenemos la, el acceso a poder estar en, en los templos, uh, qué, qué onda con eso, qué, qué pasa. <ríe> ¿Qué tan necesario es para nosotros? Y, y si bien en episodios anteriores he dado algunos puntos de vista que tengo, esos puntos de vista los dije sin haber estudiado en profundidad lo que tengo ahora. Entonces ahora tengo mucho más material y, y bueno, quiero compartirlo obviamente con ustedes. Como dije desde el primer capítulo, este es el espacio donde yo quiero desahogarme y... Así eh, lo, quiero, lo quiero seguir haciendo. Me voy a desahogar con un estudio que, que, que gracias a Dios me ha permitido eh, expandir mi mentalidad o renovar mi mentalidad. A algunos conceptos religiosos que por años uno tiene arraigado, sobre todo los que nacemos y fuimos criados en hogares cristianos, ¿sí? pero no quiero hablar mucho más de esto, eh, solamente quiero dejarles la invitación para que puedan estar atentos a la próxima semana, a esta serie que solamente va a tener cinco capítulos, voy a tomar cinco, cinco templos, así que eso, quiero ir de una al tema que hoy quiero hablar, que como les dije delante, es un tema que amo, que me apasiona, la gran mayoría sabe de que yo eh, estudié teología, eh, tengo el, el diplomado en teología y ahora, como noticia les cuento, voy a comenzar a hacer la licenciatura en teología. Entonces es algo que me gusta, si no, no hubiese estudiado esto. Y es que quiero hablar de del libro, del gran libro, de la escritura, de la palabra de Dios, de la Biblia. Eh, el mes de septiembre es el mes eh, donde se conmemora este gran y hermoso libro que es la Biblia. Y cómo no, si todo, toda la teología, todo lo que sabemos de Dios está escrito ahí, cómo no darle un homenaje. Y, y bueno, este es el pequeño homenaje que que quiero transmitir para algo que es tan importante para mi vida. Y espero que pueda tener esa misma importancia en tu vida. Si no, hoy es un muy buen día para poder tomar esa importancia que se merece este libro. Bueno, pero ¿por qué el mes de septiembre es el mes de la Biblia, cierto? Eh, partamos por lo básico, el mes de la Biblia o, o el mes de septiembre es donde se impulsa esto de, del mes de la Biblia. Y es que es simplemente porque fue un 26 de septiembre del año eh, 69, 1569, donde se concluyó la primera impresión de la Biblia al español. Eh, esa Biblia... Es conocida y, y de hecho hay una versión o está esa versión en la U version de los celulares que se llama la Biblia del Oso. ¿sí? Conocida por la portada porque en su portada tenía un, un oso comiendo miel. <ríe> y, y bueno, esta es la primera impresión de la Biblia el 26 de septiembre. Entonces... Conmemoramos el mes de septiembre como el mes de la Biblia debido a esto. A que Casidorio de Reina se haya dedicado a traducir y al mismo tiempo luego imprimir la Biblia. Luego esa traducción, esa impresión de la Biblia del oso sería revisada por Cipriano de Valera. Y es así como... Se transformaría todo en la más conocida versión Reina Valera 1960. Eh, si bien pasaron muchos muchos años para que esa versión saliera a la luz, hubieron muchos procesos entre medio, la verdad es que podemos ver que es una, eh, un trabajo tremendo lo que hicieron estos dos hombres, que sin duda tenemos que alegrarnos por poder tener esta impresión. Pero saben, por sobre uh, la característica de, este, de esta Biblia escrita en el al español o traducida al español, está la escritura del verdadero autor. Y es esto es lo que quiero compartir hoy de manera de homenaje. No quiero dar tantos datos bíblicos porque para eso pueden buscarlo en internet y sin duda le va a salir. Hoy quiero... Llegar a tu corazón tratando de motivar que puedas enamorarte de este libro. ¿Sí? Uno de, de los versículos más conocidos y que más se predican cuando se habla de la Biblia es lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. ¿cierto? Cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos. Uh, todo eso es lo que nos dice el autor de Hebreos. Y, y simplemente hoy quiero recargar esto. A lo mejor tú ya lo sabes, pero hay algo que a veces se nos olvida, que la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. Este concepto de que la palabra de Dios, de, de que la Biblia, de que este libro que nosotros podemos tener ahora es viva, es la palabra griega, sao, que significa estar literalmente vivo. <risa> eh, y además que este participio, viva, Significa viviente, de estar vivo, como dije antes. Y en el relato original, eh, esta palabra, sao, viva, es la primera palabra que aparece en la frase. Ocupa el primer lugar de la oración. Entonces, eh, lo que radica en esto es que esta palabra es la que le da el énfasis a la oración en sí. En otras palabras, el autor de Hebreo lo que quería decir es que la palabra de Dios es tan viva como tú y como yo. Si bien no es una persona, no tiene extremidades o no tiene un corazón, tiene una vida propia. Eso significa que no está limitada a la existencia. No es que si un día llegase a se llegasen a perder o se llegasen a quemar todas las copias de la Biblia que existen en el mundo, eso no significa que el libro va a morir, sino que todo lo contrario. Sino que lo que en realidad significa es que va a seguir viviendo. No está limitada a la existencia. Es por eso que Dios decía, Jesús dijo que todo pasará, pero sus palabras nunca pasarán. De hecho, fue el mismo Jesús en que dijo que las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Es porque trasciende el tiempo, trasciende lo que nosotros conocemos como existencia. Es por eso que... Los datos curiosos que podemos encontrar de la Biblia son tan determinantes. Por ejemplo, en la Biblia se encuentran 45 escritores aproximadamente. Cada uno en sus diferentes extractos sociales. Encontramos algunos que fueron reyes, otros que fueron pastores, otros que fueron eh, pescadores, otros doctos y eruditos de la ley, otros un doctor o un historiador encontramos dif diferentes más de 45 escritores aproximadamente estilos liter literarios encontramos muchos hay leyes hay crónicas hay poesías hay eh, proverbios hay profecías biografías cartas <ríe> y que hablar de los idiomas encontramos tres idiomas diferentes el hebreo el griego y el arameo. Si hablamos de tiempo, podemos encontrar un tiempo de 16 siglos entre lo que se supone es el inicio, que es aproximadamente 1500 a.C., hasta fines del primer siglo, el año 90, donde Juan escribe sus cartas, el Evangelio y también Apocalipsis está escrito en diferentes lugares, se escribió en un desierto, se escribió en la cárcel, se escribió en un palacio, se escribió a la orilla de un río, se escribió en una isla, <ríe> en diferentes lugares. Y todo esto sigue permaneciendo, es por algo que es la obra más traducida, está traducida a más de 1500 idiomas y dialectos. La Biblia es la obra más vendida y es el libro más leído, sin depender de la cultura ni de la edad. Podemos encontrar un niño que tiene su Biblia y podemos encontrar a un anciano que tiene su Biblia. La Biblia es mucho más que un simple libro. Muchos libros solo se leen por estudios, o para poder entender algunas épocas, alguna historia en particular, o para poder tener eh, conocimiento de la ciencia, o identificar algunas culturas. Eh, y aunque en la Biblia podemos encontrar estas cosas, eh, esta no se lee solamente por eso. En cambio, los otros libros sí. Mientras otros libros están muertos como en las lenguas en que se escribieron. La Biblia prevalece, aun cuando también sus lenguas originales están muertas. Y esto es una de las cosas más hermosas que me encantan de la palabra de Dios. Es que eh, es una maravilla saber que tenemos la palabra de Dios y que la palabra de Dios es viva, sin importar a las personas, sin importar la época, sin importar el siglo, sin importar el extracto social, sin importar el lugar donde viven, ni la enseñanza o la cultura que tengan. Todos pueden acudir a la palabra de Dios. Es un libro para todos, para los que les gusta la, la acción, para los que les gusta el romance para los que le gusta la poesía, para los que le gusta la biografía, para los que le gusta la historia, para los que le gusta la ciencia. Es un libro para que todos puedan leer. Es el mismo apóstol Pedro eh, que dice eh, que toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, y hasta ahí llega, eso dice el apóstol Pedro. Pero menciona y dice, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios permanecerá, seguirá, aun cuando nosotros ya no estemos aun cuando la vegetación se acabe, aun cuando la pandemia termine, la palabra de Dios seguirá estando con nosotros. ¡Qué hermoso! Es por eso que la palabra de Dios es viva, pero también es eficaz. Y esta palabra eficaz es energis, en el griego original, que tiene que ver con una energía, que tiene que ver con, con algo claro, algo evidente, que es activa, es efectiva poderosa. Y es que obvio cómo la palabra de Dios no va a ser efectiva si sí, la Sagrada Escritura es la expresión escrita de la voluntad de Dios. Si queremos saber lo que piensa Dios, ahí está la Biblia. Si queremos saber qué es lo que desea Dios de nosotros, podemos acudir a cada capítulo. Si queremos saber cuáles son los proyectos que tiene Dios junto a nosotros, para eso tenemos su palabra. Todo esto está en la Biblia. ¿Cómo no va a ser efectiva? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido una experiencia con la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos sido cambiados por una palabra que sale en la Escritura? Ya sea porque un predicador te la dijo, o ya sea porque alguien te mandó un mensaje y solamente te mandó un versículo bíblico, o ya sea porque tomaste un versículo al azar, pero fue tan fuerte que cambió tu vida. Eso es lo que me pasó a mí, me acuerdo cuando era adolescente. Eh, cuando uno pasa esas cosas de adolescente, cierto de, de tener estados de ánimos cambiantes, un día te querés morir y otro día querés ser el, el héroe del mundo. <ríe> Pero me acuerdo que estaba en ese tiempo depresivo, en tiempo donde ya no quería nada con nadie, no quería ver a nadie, uh, no sabía para qué existía, no entendía cuál era mi propósito acá, había dejado algunas cosas, eh, algunos sueños se habían roto, eh, pensaba que todo estaba terminado, todo se había derrumbado. Y recuerdo que fui a un cumpleaños de un amigo y estos típicos cumpleaños de, de cristianos uh, empezamos a jugar con lo que aquí en Chile se conoce como los pancitos de vida. <ríe> no sé cómo le llaman a ustedes en, en su país. Y recuerdo que esos pancitos de vida son como casi el horóscopo del cristiano. <ríe> y recuerdo que saco un pancito de vida casi por jugar. Y veo que es Dios hablándome. Y el versículo que, que sale en el pancito de vida es mi versículo favorito hasta el día de hoy. Porque Dios me marcó. Isaías 41, 41.9 que dice, Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Imagínense yo pasándome todos estos rollos depresivos y leer esto de parte de Dios. A lo mejor alguno puede pensar que fue coincidencia, pero ¿saben? Era algo que yo necesitaba. Esa palabra de Dios caló tan fuerte en mí que se transformó en mi versículo favorito. Y cada vez que lo nombro, cada vez que... Que recuerdo ese momento, recuerdo cómo Dios me rescató de esa situación en la que estaba. Y esa es la efectividad de su palabra. Su palabra nos muestra salvación. Su palabra nos convierte el alma. Eso es lo que nos dice el libro de Salmos. Su palabra nos muestra a Cristo, nuestro Salvador. Su palabra es la que nos ayuda a corregir nuestras conductas. Recordemos lo que Pablo le escribe a Timoteo. Le dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios nos produce fe. La palabra de Dios inunda, nos inunda de esperanza, limpia nuestro corazón, nos aparta del mal. El Salmo 19 dice que su palabra nos alegra el corazón. ¿Y tú qué experiencia has tenido con la palabra de Dios? Porque déjame decirte, que si estás leyendo la palabra simplemente por leerla, por saber qué dice, o simplemente para que otros te no, no te cuestionen porque no has leído nunca la Biblia, déjame decirte que ese no es el motivo. Esa no es eh, la actitud correcta con la que deberías leer. Dale la oportunidad a que la palabra de Dios penetre en tu corazón y pueda ser efectiva en tu vida. Hay dos maneras de leer la palabra de Dios. Una leyendo simplemente por leer y otra leyendo sabiendo que el autor de esa palabra escribió esa carta para ti. En otras palabras, lo que quiero decir es que la palabra de Dios... Cumple efectivamente los propósitos de Dios porque proviene de él y tiene su poder. Así que te animo a que podamos escudriñar, leer esta palabra con un corazón receptivo a lo que Dios quiera decirnos en el instante determinado que vamos a abrir nuestra Biblia. Que podamos Actuar como creyentes y no actuar como estudiantes, que podamos actuar en fe, leer esta escritura en fe. De hecho, es lo que recomienda Pablo a los tesalonicenses cuando les dice que eh, le dan gracias a Dios porque ellos no recibieron la palabra que ellos le entregaban como si fuera de hombre, sino que la recibieron como lo que es. Como la palabra de verdad, la palabra de Dios, la que actúa en nosotros como creyentes. Eso es lo que dice Pablo. Y es así como tenemos que recibirla nosotros, actuando en fe. Así que te animo, lee las escrituras. Cuando la leas, cree en lo que estás leyendo. Y luego llévala a la práctica. Recibe el amor que Dios te ha dado. Siéntete amado, porque la Biblia dice eso. Cumple la gran comisión, porque es nuestra obligación. Tratemos de vivir en santidad, porque es lo que Dios quiere, es su voluntad para nosotros. Seamos verdaderos adoradores, donde quiera que estemos, y acudamos a su llamado. Es lo que Dios nos ha escrito por supuesto, tomemos su salvación con respeto. Espero que este homenaje a la Escritura haya podido persuadirte a poder leer lo que Dios tiene preparado para ti hoy. Espero que a través de este episodio puedas animarte a leer la Biblia, no como un libro más, sino como esa carta personalizada que Dios te escribió a ti. Dios. Te ama y puso esas palabras exclusivamente para que puedas leerlas. Es hora de estudiarla, de creerla y de vivirla. Te mando un gran abrazo y si este episodio fue de bendición para ti, te invito a que lo compartas y que me hagas tu comentario. Un gran, gran abrazo para todos. Nos encontramos la próxima semana con la nueva serie llamada Templo de Pendientes. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Esperamos que este podcast haya sido de bendición a tu vida. Nos encontramos en un próximo episodio. ¡No te lo pierdas!